0: Vivir de la fotografía, episodio 126.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tienes a Johnny Gómez. Muy buenas. En el tema de hoy vamos a hablar de las 4 P's. Es una forma también de memorizar las 4 P's del marketing, que sería el producto, el precio, punto de venta y la promoción. Vamos a hablar de los cuatro, estas cuatro características que son clave, como decimos, para que tu negocio, para que tu idea fotográfica siga adelante y que avance y que, que dé sus frutos. Pero antes vamos a hacer el call to action,
0: que nos lo va a contar Johnny. Pues esta semana lo que tienes en la Academia de Vivir de la Fotografía punto, es, es que seguimos con el curso de Filmmaking y el viernes, tenemos el viernes de edición con el tercer curso ya de Capture One, ni uno ni dos sino tres cursos y bueno y, y bueno, no adelantaremos ya veremos qué más cosas pueden suceder por aquí en la Academia con, con este fantástico software y como ya hicimos la semana pasada, vamos a unir eh, durante unos días en este Call to Action las consultorías que que tenemos en nuestra web y es que si estás trabajando ya como fotógrafo, como fotógrafa y quieres darle un impulso a tu negocio o quieres empezar en él y quieres que te ayudemos, que te acompañemos, pues tienes estas consultorías donde pues formamos una estrategia con tu con tu situación, porque claro, aquí a final de cuentas eh, nos estáis escuchando miles de personas y claro, tenemos que hablar de una manera digamos que general, pero luego de manera particular pues hay cosas que funcionan mejor o que tienes unos pros o unas contras en, ¿no? en tu situación y entonces uh -huh. pues podemos crear esa estrategia y acompañarte en este precioso preciso y precioso eh, camino de Vivir de la Fotografía. Y todo esto lo encuentras en es y los cursos, que no lo he dicho, es un Netflix HBO que con tan solo 10 euros al mes tienes acceso a los más de, creo que son ya 21 cursos, si mal no recuerdo, que son los que ya están publicados más los que se
1: están publicando a día de hoy y los que se publicarán en el futuro. Así que con Uy. esto... Yo creo que ya podemos empezar con, con la tema, como decíamos, que era el marketing de las cuatro P's. Vamos a empezar hablando del primer punto que sería el producto. Es el producto que al fin y al cabo es el servicio que vamos a ofrecer nosotros, pero ya no solo ese servicio, sino qué va a satisfacer, ¿no? ¿Qué, va, qué necesidades va a cubrir de, con ese producto? Eh, aquí podríamos meter mil ejemplos de mil, mil estilos de fotografía, ¿no? Para así decirlo. Pero eh, de primera nosotros, eh, independientemente del, del estilo que vayamos a hacer, primero, Qué servicio voy a ofrecer. Voy a ofrecer una sesión, voy a ofrecer, eh, incluso con un resultado final, ¿no? una, un, un producto, un material, voy a ofrecer, el, como digo yo, el apagar fuegos, eh, el dar eh, posibilidades para eh, completar ciertos problemas que ellos tengan en, en por ejemplo, una empresa, en IT, un acabado en, en concreto o tal. Eso sería lo que yo, el servicio que voy a ofrecer, y luego tendríamos las necesidades a satisfacer que vienen un poco de la mano, ¿no? Claro, pero lo
0: que pasa es que de primeras esto a veces no, no se replantea. Este, este ejercicio que os proponemos me parece súper útil porque muchas veces crees que lo tienes todo súper bien pensado y demás, pero cuando empiezas a coger papel y boli o te pones como a estudiar lo que estás haciendo, empiezas a ver ahí como agujeros y dices, oye va, pues esto yo no había pensado, o directamente te das tú mismo o tú misma te das soluciones. Por eso es fundamental el repasar eh, qué servicio estás ofreciendo, porque no es lo mismo, aunque tú hagas sesiones de retrato, no es lo mismo que hagas, como bien decía, con un final, pues digamos, como muy, muy editado o algo más natural, o que hagas las sesiones, eh, aunque las hagas dentro de estudio volvemos a lo mismo, puedes hacer algo mucho más artístico o que te expresen mucho con la iluminación o que seas más pragmático eso hay que verlo, pero más allá de todo esto, que es más o menos lo que todo el mundo suele tener claro es qué necesidades satisface es decir, nosotros como siempre hemos repetido desde el inicio del podcast y llevamos ya, yo creo que dos añitos o... si sí, ¿no? llevaremos dos sí. años o algo más, no, sí. lo, no estoy seguro pero bueno, la cosa es que nosotros no deberíamos vernos como fotógrafos o fotógrafas, sino como solucionadores de problemas. Mm. ¿Qué sucede? Que hay una persona que eh, le apetece inmortalizar ese momento de su vida, de oye, pues ahora estoy feliz, o me veo súper bien, o mm. me apetece tener una sesión de fotos, le estás cubriendo unas necesidades que no son las mismas que si alguien, por ejemplo, está estudiando para trabajar de actor o de actriz y necesita esas fotografías para su currículum. Tú estás haciendo el mismo trabajo, eh, posiblemente, dentro de un estudio, pero las necesidades que cubres son totalmente distintas. Entonces, como estas necesidades son distintas, es porque tus clientes son distintos. Y entonces, por eso aquí ya empieza la clave esto del marketing de las 4 P's, de las 4 P's, que obviamente los tenemos que adaptar un poco a la, a la fotografía, y es no es tan sencillo como decir, oye, pues yo voy a dedicarme a hacer fotografías de tal. No, no qué fotografías vas a hacer y a qué clientes te orientas o qué necesidades son las que estás cubriendo con este,
1: con este servicio que, que vas a ofrecer. Además, pienso, debéis pensar que, que esa idea de yo hago fotos a todo, <risa> no, se me pongo. tú quieres eres fotógrafo si sí, yo hago fotos a todo no, no, no hago fotos a todo en este caso no puedes satisfacer todas las posibilidades porque es imposible ofrecerlas a la vez, aturullarías a la persona, si tú dices a la persona pues mira hago fotografías de de, masco, de de mascotas, perdón, también de recién nacidos, hago eventos en no sé qué hago no sé cuántos momento la persona se siente atacada y es mejor en este caso decir mira yo eh, hago esto porque tú necesitas esto, vale, yo hago esto otro entonces tirar un poco de ahí Claro, y esto viene genial para el segundo punto, la
0: segunda P, que sería el precio. Y es que si tú eh, quieres ser el fotógrafo generalista que hace de todo, ¿qué pasa? No es lo mismo las fotografías, las necesidades que necesita. Volviendo al ejemplo de antes, a lo mejor una actriz que necesite pues un mínimo de fotografías para su book, que una persona que a lo mejor dice, no, no, si yo con siete fotos tengo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No vas a cobrar lo mismo al que necesita siete fotos que al que necesita... 30 fotos con cambios de no de vestuario, de poses, de tal, porque como son necesidades distintas, tu trabajo es de mayor volumen o de menor volumen. ¿Y qué pasa? ¿A quién le estás poniendo los precios? Si te llega alguien de los que quiere, digamos, poquitas fotos y ve que tienes unos precios que son elevados para él o para ella porque no necesita tanto, va a huir. Entonces, claro, de ahí la importancia de a quién quieres satisfacer y, por tanto, la importancia del precio, que no solo es, que es también uno de los errores habituales, no, me fijo en lo que hay en el mercado. Vale, podría ser, o sea, es una de las pautas que hay que tener en cuenta, una de muchas, pero lo primero, ¿has hecho un estudio de mercado concienzudo de tu ciudad? Porque, claro, si te quedas en la superficie y das con, digamos, los cuatro compañeros que piden poquito por las fotos, vas a estar poniendo un precio muy bajo y si por casualidad lo que estás dando en esa mini búsqueda que haces es con la gente más top, va a estar cobrando mucho, entonces no solo hay que ver el precio de mercado, sino que tienes que ver qué necesidades tienes tú, no es lo mismo que tú al mes necesites para vivir dos mil euros que una persona que necesita 800. Si tú con 800, por lo que sea, porque has heredado una casa por inventarme ahora algo y no tienes que pagar una hipoteca ni un alquiler ni nada, oye pues es que necesitas menos dinero y puedes poner un precio más ajustado también a tus necesidades, obviamente, mirando el mercado para ni destrozarlo, ¿no?, tirando a la baja, ni poner precios desorbitados que luego, pues, nadie te, te va a contratar, a no ser que tengas ya una larga
1: trayectoria y una marca personal sí. increíble. Claro, aquí tenemos que, como una forma de resumir y de conglomerar, tendríamos el precio al que ofreces tus servicios, ¿ok?, el precio en el que están en el mercado, esos servicios que repetimos, no es chequear dos personas, tres personas, la más famosa no, no, no. Hay que hacer un estudio de mercado, y que ver exactamente cuánto se está cobrando por ello, por qué, qué se está entregando, bueno, todo esto. Y, por último, eh, en este caso, tu situación, tus gastos, tu situación personal… Eh, porque es que, como bien decías tú, eh, no es lo mismo. Hay que ser un poco condescendiente y te eh, entendemos que todo el mundo quiere ganar mucho más todo el rato. Siempre es que tener más, más y más. Vale, eso lo podemos llegar, entre comillas, a, a entender, pero no es lógico y no se aplica prácticamente nunca, ¿no? Vas a poder cobrar dependiendo de tus necesidades y tu, de tus situaciones, igual que la cantidad de horas que tú trabajes, ¿no? A la hora de entregar un trabajo. No es lo mismo gente que a lo mejor eh, me pongo en el clásico básico de las bodas, ¿no? Una persona que haga una boda, eh, es que dependerá mucho de luego las horas en edición. Por ejemplo, la boda en sí, vale, entiendo que son las horas que son y ya está, pero luego en edición pues depende de tu forma de trabajar, depende de si eres eh, meticuloso ajustando todas las arruguitas, quitando por ejemplo cosas de esas, hay que enterrar, meterlas en presupuesto ¿no? Es un largo etcétera la dentro del precio pero hay que tener en cuenta esos tres pilares
0: no, no lo hemos dicho antes, pero en los próximos podcasts vamos a ir desarrollando cada una de estas PES más en profundidad, porque claro aquí lo primero es presentaros como esta herramienta de ¿no? que nos ofrece el marketing,
1: pero luego las vamos a ir desarrollando una a una. Por porque nosotros nos enrollaríamos un claro. en largo y, por lo menos, para seguir la secuencia del podcast sí. de 20 minutos, media hora, pues has acertado esto. Total. Y luego, en la tercera P sería el punto de venta
0: que obviamente aquí lo tenemos que adaptar a nuestra idiosincrasia de fotógrafos y de fotógrafas y aquí lo resumiríamos muy breve es dónde ofreces estos servicios no dónde vas a hacer las fotos obviamente, sino, oye, pues si tú no tienes estudio fotográfico el tu punto de venta es tu página web que sí, que en redes sociales te puede contactar alguien y demás pero ya tenemos muchos podcasts donde hemos explicado que es un error no tener una página web donde no, no poder acompañar acompañar a tu cliente, a tu posible cliente a un lugar sin ruidos de mira esta otra foto y mira no sé qué, no hay todos esos inputs que recibes cuando entras en cualquier red social, anuncios, etcétera, etcétera. Y tendríamos la web y ojo, que como bien dijimos en el podcast anterior, si tienes un estudio de fotografía, también es ese otro punto de venta, ya sea de manera presencial, porque entran a tu estudio a preguntarte, a interesarse o entran a tu página web a interesarse, a preguntarte por precios y demás. Y aquí, claro, ya pues igual, es que vamos a hacer un, un podcast sobre ello, pero podríamos hablar muchísimo porque aquí depende de si tú ofreces o dejas ver ya unos precios, digamos, cerrados... O eres de los que prefieres que contacte contigo porque eso tiene unos pros, unos contras. También depende de a qué tipo de fotografía te orientes. Puedes ofrecer realmente unos precios cerrados porque a lo mejor tu tipo de cliente siempre demanda o siempre quiere más o menos lo mismo y entonces sí. puedes ofrecérselo. Si a ti, por el tipo de fotografía que haces, cada cliente es un mundo, pues entonces a lo mejor no tiene mucho sentido
1: el, el poner estos precios eh, en tu web. Claro, yo de aquí pondré un ejemplo. De hecho, hace nada una semana contactó conmigo una, una empresa privada de eh, ingeniería. Y claro, eh, en este caso yo quería hacer unas fotografías a unos eh, cacharros que tienen, no me acuerdo cómo se llaman. Que, que lanzan rayos entre un punto y un punto, hay, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y claro, necesitamos unas fotografías, a, yo no sé hasta qué punto, en este caso, eh, tengo experiencia en eventos, pero no sé hasta qué punto me va a poder llevar X prácticas, como, como lo quieren ellos, tal. Todo esto hay que, hay que hacer una negociación, hay que sentarse, hablar con una, otra persona, ver qué timing tienen, porque a lo mejor te dicen es que esto tiene que hacerse para, para ayer <ríe> y te voy a dar 15 minutos para hacerlo, tal. Entonces, entiendo que es otro equipo diferente, o sea, todo esto hay que valorarlo y que muchas veces entendemos que fulanito tiene el precio en la web, que está, está genial, o en tal, pero a lo mejor si me piden algo diferente, pues tengo que ajustarlo. Todo esto, como digo, el punto de venta, nos va a dar ciertas directrices para, para el acabado final.
0: Claro. Y luego, por último, lo que hay que plantearse de la última P, de las cuatro P del marketing, es la promoción. Y claro, aquí la promoción, volvemos a tirar de de los estereotipos, de lo habitual y es, no, las redes sociales y efectivamente las redes sociales es un punto muy importante de promoción de tu trabajo y también de los servicios que ofreces, pero ¿qué pasa? No solo están las redes sociales, también está la publicidad igual que no nos tiembla el bolsillo cuando nos compramos el, la, la última cámara o compramos objetivos que a lo mejor luego utilizábamos cinco veces al año en lo que son trabajos realmente remunerados, etc etcétera, tampoco nos debería eh, temblar el bolsillo a la hora de Publicitarnos de, ¿no? con publicidad de pago, ya sea en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram, que es parte de Facebook, o incluso como hablamos también hace poquito en un podcast, hay publicidad en, en Spotify. Y ojo que me imagino que dentro de poquito, o dentro de más tiempo, pero podremos anunciarnos incluso en Twitch, ¿no? Porque al final, todas las plataformas, TikTok pasó, pasó igual al principio. No sé si todavía sigue, pues yo TikTok la tengo muy abandonada de investigación. Eh, solo te permitía. Eh, digamos, no me acuerdo si eras si eras una gran empresa o el mínimo que te pedían para poder entrar a publicitarte era demasiado elevado como para cualquier autónomo o freelance o pequeña empresa. Pero la cosa es que existen muchos canales de promoción. Tenemos un podcast que también lo dejaré en las notas del programa y si no está, nos podéis dejar un comentario en la web de, oye, que falta el número del podcast. Que hablábamos de las treinta y pico o cuarenta maneras de promocionarse que, que estuvimos ahí dándole al coco. Para a sacar todas o sea que no os quedéis solo en las redes sociales y tampoco os quedéis únicamente en la parte online que también existe en la parte offline y oye, a lo mejor aquí hay que darle un poquito más a la imaginación para ser un poquito más rompedores, pero oye unos carteles, unos flyers si tienes tu estudio, obviamente tienes que hacer publicidad tradicional para que la gente del barrio, de
1: la zona donde, sí. donde lo tienes o yo qué sé... El... Sí, una jornada de puertas abiertas o hay un montón de posibilidades que siempre se nos olvidan aquí no es eh, blanco-negro O sea, tendremos que hacer una mezcla entre la parte eh, offline y la parte online. Ahí es cuando realmente funciona el negocio. También hay que hacer un pequeño estudio ¿no? de, de si funciona todo el barrio. A lo mejor resulta que el espacio donde trabajáis pues, es una parte apartada de la ciudad y no podéis organizar nada porque no va a venir nadie. También entendemos que ahí habría que reforzar el online. Pero hay que te, ser realistas, que muchas veces no lo somos, hay que ser realistas, parar un momentito, pensar, a ver cuáles son las posibilidades y, y en este caso invertir en ellas. Y yo creo que con esto tenéis ya un poquito de curro. Eh, yo os recomiendo.
0: Sí. Si estáis escuchando este podcast, seguramente estáis haciendo algo mientras lo escucháis, pero en cuanto tengáis un momentito, papel y boli, os sacáis el móvil, o si estáis delante del ordenador, y empecéis a repasar todos estos puntos que los dejamos en las notas del programa, que siempre es súper útil para este tipo de podcast, donde no tienes que tirar de memoria, sino te vas ahí y vas repasando cada uno de los puntos para ver en qué puedes mejorar, qué cosas no habías pensado, no te habías parado a plantear, y en cuáles puedes estar fallando o tener ahí un, un terreno que, que sembrar que no habías hecho hasta ahora. Sí. Así que nada más que decir que muchas gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos, a los que nos dais valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en definitiva a los que nos escucháis, nos comentáis en Spotify, en Evox, etcétera, etcétera. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Chao.